0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? pudo competir contra OnlyFans, Meta e Instagram te dejan vender NFTs y qué implica la libertad de expresión en influencers. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de agosto de 2022. Meta anunció en un post que los usuarios de Facebook e Instagram de los Estados Unidos podrán publicar sus NFTs a partir de esta semana. Estos usuarios podrán conectar sus billeteras digitales a ambas plataformas para poder publicar sus coleccionables digitales comprados o creados en cualquiera de estas plataformas, etiquetando automáticamente al creador y no habrá cobro de tarifas. Meta aclaró que esto se implementa con un número limitado de creadores, aunque no especificó cuántos participarán en este programa. ¿Sabías que Twitter estuvo a punto de ofrecer suscripciones al estilo de OnlyFans? El Pajarito Azul es de las pocas plataformas que no son tan restrictivas para publicar contenido sexualmente explícito y trabajó durante meses en un proyecto llamado ACM o Adult Content Monetization, en donde el Equipo Rojo, conformado por 84 trabajadores de la red social, se enfocarían en buscar las medidas necesarias para que Twitter lanzara un servicio que permitiera la monetización de contenido compitiendo con OnlyFans. El mayor problema con el que el equipo se encontró antes de las complicaciones creadas por la supuesta intención de compra por parte de Elon Musk es que Twitter no podría detectar contenido relacionado a desnudos no consensuados ni explotación sexual infantil a gran escala debido a la falta de inversión en un sistema para detectar este tipo de contenido. Continuando con Twitter, la plataforma desplegó la función de círculos para todos los usuarios. Esta función hace que puedas redactar tweets que podrían ser vistos por círculos más pequeños de un máximo de 150 seguidores. Twitter reveló que las primeras pruebas de esta función mostraban que los usuarios tuiteaban más y obtuvieron más reacciones y respuestas por parte de sus círculos limitados, además de que esto eliminaba la necesidad de tener una cuenta privada secundaria. Honda Motors Company y LG Energy Solutions presentaron una empresa conjunta que fabricará baterías de iones de litio en los Estados Unidos, las cuales serán usadas en vehículos eléctricos Honda y Acura para el mercado norteamericano. Honda y LG ES invertirán 4.400 millones de dólares en una planta, la cual producirá baterías tipo bolsa. La ubicación no se ha definido, aunque se espera se empiece con la construcción de la planta a inicios de 2023 para poder arrancar con fabricación a finales de 2025. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó la atención al Instituto Nacional Electoral solicitando el garantizar y respetar la libertad de expresión debido a que el INE impuso sanciones y multas a periodistas e influencers por expresar sus puntos de vista sobre asuntos políticos. Al respecto, Ciro Murayama, que es el consejero electoral del INE, aclaró que como organismo no emite sanciones ni multas y lo más que puede hacer es dictar medidas cautelares. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts, O sabes qué? Comparte este episodio con alguien que crees que podría sentir que esta información es valiosa también para él o para ella o para ella. Esta fue una noticia que honestamente me causó ciertas cierta reacciones que, bueno, voy a expresar a continuación de una manera que quiero que sean más elocuentes. Por cierto, recuerden que pueden buscar esto en forma de texto, de una manera como ensayo, en mejor forma, sin mis tartamudeos y esas cosas, y lo encuentran en dancampus.substack.com. La liga la encuentran en la descripción del episodio, por cierto, pero bueno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos le quería hacer una llamada de atención al INE, ¿no? después de que algunos influencers como Juncal Solano, que es la conductora de un programa en, en internet de un canal en YouTube concretamente que se llama El Charro Político, pues expresó preocupación por haber recibido citatorios por faltas a la institución. Entonces ella alegaba que el INE le estaba tratando de poner alguna especie de censura, que por qué carajos le estaban citando, pero bueno. Después de esto, pues bueno, es uno de los casos sobre los cuales se está especulando que fue esto, porque recordemos que hace varios meses eh, se, se establecieron precisamente multas en contra de distintos influencers, actores, estrellas, eh, que eran gente reconocida, porque estuvieron hablando y haciendo propaganda electoral en un periodo en el cual estaba establecido que no podían hacerlo. Entonces ahí sí estaban violando la ley. Entonces ahí estaba más que justificado y el INE emitió una cuestión que es precisamente un, un, un aviso y sobre esto el tribunal eh, electoral eh, ya, ya, ya podía tratar de emitir las multas, que fue lo que se estableció, no pero bueno, entonces llamaba muchísimo la atención porque el INE y tal cual lo puso en un tuit que es de que se emitió a las 9, de la, 9 con 4 de la mañana el día de ayer, ponen un, un, un pronunciamiento y también llama mucho la atención porque, híjole, una disculpa para los que quieren solo noticias de tecnología, porque sí voy a hablar un poco de política, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha quedado desmantelada gracias a la actual a, administración y honestamente no se manifiestan en muchos puntos eh, para defensa de periodistas cuando deberían de hacerlo. Pero en estos casos, para defender a algunos de estos medios que están muy alineados con la Cuarta Transformación y que así lo manifiestan, y está perfecto. Qué bueno que se manifiesten de esta manera, pero curiosamente ellos sí los pasan a defender. En este año recordemos que tenemos, híjole mano, casi casi nos están matando un periodista al mes, dos periodistas al mes. Eh, de repente veo reportes de distintos países como en la India, en los cuales es uno de los lugares más inseguros para ejercer el periodismo. Y cuando me hablan de que es que este año me mataron a cuatro periodistas que estaban haciendo periodismo de investigación, de repente da tristeza que aquí en México podamos decir ah, cuatro periodistas. Pues hay veces que eso es lo que pasa al mes en cuestiones de asesinatos y a la actual administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues honestamente no está ni, ni metiendo algún tipo de reclamos o alertas, más bien que ese es su, su papel eh, en contra de las uh, de, 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 de las uh, de la administración o de las instituciones pertinentes. Pero bueno, perdón, eh, sé que me salió un poco de acá, no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre eh, cuando se están emitiendo este tipo de, de, de cuestiones? De entrada, lo que llamó mucho la atención es que surgieron ya algunas respuestas, como mencionaba Siro Murayama, de volada... Eh Pasó la respuesta en la cual indica que el INE no puede sancionar a personas ni comunicadores. Eh, a final de cuentas, pues lo que eso es una función que cae dentro del tribunal electoral. Entonces están confundiendo a, a las autoridades administrativas con cada una de las funciones y particularmente a los que administran en comparación con quienes hacen los procesos judiciales. Sobre eso hubo otras cuestiones. También tenemos a Emilio buen Buendías, eh, buen día Buendía, Buendía, Díaz, perdón, en el cual él eh, hace una anotación muy pertinente que el INE no es censor ni viola derechos. Entonces en ningún momento, eh, pudo haber emitido el tipo de, de, de cuestionamientos por los cuales Junca y Solano estaba diciendo que hasta se sentía atacada porque llegó a, al domicilio de sus papás un aviso pues habría que ver cuál es el domicilio que tiene registrado en su INE ella porque probablemente tenga todavía en caso y si lo cuestiono mucho en caso de que ella en realidad se haya mandado alguna especie de citación para ella pues eh, tendríamos que ver si sigue con el domicilio de sus papás porque a, habría sentido que por eso les mandaron ahí ese supuesto citatorio pero bueno que dice Emilio que el INE no es censor ni viola los derechos y las sanciones las dicta un tribunal. Ya dijimos cuáles a partir del procedimientos en forma de juicio. El INE solo investiga las conductas denunciadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es incompetente en materia electoral, pero dice defendamos al pueblo. Entonces ahí vamos cómo están eh, mezclando distintos aspectos. Pero bueno, ya Vámonos a regresar al punto que viene siendo con esta discusión porque aquí y por lo que es relevante re, relevante para esta cuestión es que estamos hablando acerca de eh, que actualmente tenemos un manejo muy fácil de establecer comunicaciones el mismo hecho de que existe este programa que pudo haber existido hace años porque yo llevo haciendo podcast, híjole mano, ya casi vamos para 20 años, me siento viejísimo con esto y las herramientas se han facilitado mucho y gracias a esto es que tenemos distintas personas que pueden expresar sus opiniones, pueden expresar todas esas filias y fobias que tenemos de, de la manera que queramos a través de los distintos canales y eso es muy positivo y de repente cuando vemos que hay instituciones que están buscando, no una censura, pero tal vez levantar algunos a, algunas llamadas de atención, podemos decir que están en contra de la libertad de expresión, como distintos titulares lo estaban manteniendo. Y al parecer, eso era, no al parecer, eso es lo que dicta eh, la sentencia o, bueno, el aviso que, que manda la Comisión Nacional de Derechos Humanos al referirse que el INE estaba violando el derecho a la libertad de expresión de estas personas. Ojo, porque del único caso que tenemos registrados, que en realidad son varios casos en los cuales se, se, se emiten recomendaciones y hubo acciones en contra de estas personas, de estos influencers, eh, que por cierto les recomiendo que chequen, es el episodio 148, las digas, se las dejo en el episodio en el cual hablamos más acerca, de más a detalle de estas cuestiones, pues fue de personas que estuvieron violando la ley concretamente. Entonces el hecho de que tú tengas acceso a un medio de comunicación y que puedas expresar todo lo que tú quieras en sí no debería ser ningún problema, pero la cuestión es que también tenemos una carga de responsabilidades sobre lo que decimos y sobre estas responsabilidades cae el peso de las acciones eh, y cae el peso de todo, de todo este tipo de penalizaciones que puedan afectarnos a final de cuentas. Ahora bien, voy a hacer una comparación que podría ser un poco injusta. Eh, si nosotros nos metemos a ver el canal, eh, vamos a hacer una revisión rápida eh, de, de, esta, de, de esta influencer que yo no llamo periodista per se. Juncal Solano, que es el charro político. Eh, espero que no me aparezca luego en mis en mis canales recomendados por lo que voy a ver. Eh, los que están viendo el episodio en vídeo van a verlo y sabemos que tiene una tendencia muy clara. Aparte de que los valores de producción son honestamente muy, muy bajos. Pero bueno, cada quien hace la producción con los recursos que tiene. Si yo tuviera ese número de suscriptores y de vistas e ingresos por publicidad, podría ser lo mejor que lo que estoy haciendo aquí. Pero eh, esos son otros aspectos pero vemos precisamente cómo está toda la línea editorial que ella está manejando en sus videos y hay una clara línea. Eh, y muchos lo consideran como un medio de información, un medio noticioso en el cual se están revelando las verdades que tal vez no quien, que la gente no quiere que sepa ¿Quién no quiere que sepas estas cuestiones? ¿El gobierno? Está apoyando al gobierno, es un medio chayotero en toda la extensión de la palabra entonces que ella se esté quejando de que otros organismos independientes están acosándola, en realidad están marcando una línea que ha sido planteada por otros, o otros eh, representantes o apoyadores del, de apoyos de, de, del gobierno actual en el cual quieren desmantelar la credibilidad de distintos institutos y han estado atacando con constantemente al Instituto Nacional Electoral. Quien tenga dos neuronas y quien haya visto la labor que ha hecho el Instituto Nacional Electoral durante los últimos años verá que honestamente es el instituto en el cual se tiene mayor confianza y mayor credibilidad en México. No, no es el ejército como algunos alegan, sino que es el Instituto Nacional Electoral. Después de todo ha dado, les ha otorgado la presidencia, incluso administraciones como la que tenemos actual. Pero bueno esta es la línea editorial que tenemos, hay personas como por ejemplo el buen eh, Muñe que les recomiendo mucho su canal, el cual hizo un video hace bastante tiempo en el cual habla acerca de los youtubers de izquierda y habla precisamente de medios como Quesadilla de verdad, habla como el, el charro este político que mencionaba habla como, bueno, habla de distintos y honestamente les recomiendo, la liga nuevamente la encuentran en la descripción del episodio, que chequen eso porque se ve precisamente la gran diferencia entre personas que funcionan más como voceros eh, expresando distintas opiniones y se quieren dar el papel de representantes, el, el papel de periodistas cuando no cumplen ni siquiera con el mínimo para hacer un proceso de investigación y tratar de presentar cuestiones que, que van más en la objetividad y en el análisis de un evento, sino que tienen que ver más con las filias que tienen con los políticos nuevamente, con eso no hay ningún problema todos podemos expresar nuestras distintas opiniones, pero en el momento en el cual quiere ser tratado como un medio respetable y tener el nivel de influencia, tienes que acatarte y tienes que tener el nivel de responsabilidad sobre lo que estás diciendo y muchos de estos influencers eh, pues simple y sencillamente no quieren catalogarse de esta manera no quieren catalogarse como periodistas, pero quieren recibir los beneficios que podrían tener al tener este tipo de acreditaciones en Estados Unidos tuvimos un caso muy particular que las semanas pasadas estuvo llegó a juicios y es solo uno de los juicios en los cuales estará eh, teniendo seguimiento y estamos hablando de Alex Jones sí estoy haciendo una comparativa entre distintos medios, entre este caso, eh, bueno, a nivel la audiencia son cuestiones muy distintas pero Alex Jones es alguien que estuvo cuestionando eh, muchísimo el hecho de que eh, la balacera de la masacre que hubo en, la escuela, en la, la, la escuela primaria de Sandy Hooks, él decía que eso fue falso y eso afectó para que muchas personas creyeran que la información que él estaba proveyendo era real ya que él estaba con un canal de YouTube él fue expulsado de YouTube y de distintas plataformas debido a la cantidad absurda de desinformación que estaba promoviendo y claro podríamos decir es que el gobierno quiere que no te enteres ¿Cuál gobierno? Si sí, eso lo estaba promoviendo incluso este, bueno, desde los tiempos de Obama, después desde, desde los tiempos de Trump. ¿Y qué clase de información estaban promoviendo? Eran teorías de conspiración, le llegan los juicios, le llegan los procesos penales, va a tener que pagar alrededor de 50 millones de dólares. Y es solo uno de los juicios que se están llevando en su contra por difamación, por efecto, incluso con familias que perdieron a sus hijos en la balacera. ¿Cómo carajos él se atreve a decir que este tipo de eventos no fueron reales porque él no creía lo que pasaba en los medios oficiales. Y eso lo tenemos en distintos casos y está replicado. En su caso ha tenido distintas penalizaciones. Él continuó con distinto éxito eh, ya con sus plataformas a nivel personal. Tiene la libertad de expresión y puede expresar todo lo que quiera, pero aquí le están cayendo las consecuencias por el tipo de sandeces. Y perdón que utilice esa palabra porque objetivamente no se puede catalogar este tipo de desinformación como algo que pueda tener libertad en todo el Internet. Y ya le está llegando la penalización por esos aspectos. En el caso Caso nuevamente de, de esta chica de, de, de Juncal Solano. Si en realidad le llegó alguna especie de requisito para que se presentara en el INE eh, alguna, alguna especie de citatorio, pues que lo, ¿por qué no se va a presentar para ver qué, está, qué es lo que está ocurriendo? No es como si fuera una demanda o algo por, por el respecto, pero bueno, por lo pronto no ha mostrado alguna evidencia de que esto se haya ocurrido y se está victimizando. Y a través de eso busca que tenga mayor atención, atención por parte de sus seguidores si tiene tanta atención por lo menos debería mejorar la calidad de producción que tiene en sus programas o bueno digamos que no lo puede hacer porque no tiene los recursos a pesar de la cantidad de apoyos que puede tener por ingresos publicitarios o por ingresos a través de distintas instituciones de gobierno que seguramente puede estar recibiendo por allá pues debería mejorar por lo menos la calidad de investigación y el tipo de análisis que ofrece para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si quieres saber más sobre las penalizaciones influencers puedes revisar nuestro episodio 148 y vas a encontrar las ligas en la descripción de este episodio para que llegues a él. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Marco Morales y el programa G29. Bienvenidos a bordo, camaradas. eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes.